0: Si usted trajo sus pies, amén, párese, amén, uh, pero si usted no puede, por, por alguna razón, amén, uh, no se pare, amén, y, 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 y no se tiene que parar, So Gracias, hermanos, por estar aquí. Es una bendición. Bueno, me encanta. Yo siento que estamos en una nueva etapa, amén, de la iglesia, y me siento bien animado uh, de verlos a ustedes y ver que están bien animados también uh, y están fieles. Me encanta que tener un buen grupo los miércoles, amén. No se olvide, hermano, que el otro miércoles vamos a empezar grupos pequeños, small groups. Sí, y hermana Sabrina, hermana Sabrina, ¿hay alguna, hay alguna keep teaching the same uh, on lies? Uh, yeah. Sí, ¿cuál like, es el título de la serie? Uh, Oh, ya, yeah, yeah. la, la hermana Sabrina está teniendo los, va a tener los miércoles esta serie acerca de las mentiras que jovencitas creen, amén. Y muchas mentiras que las jovencitas creen. ¿Y de qué edad es esa hermana Sabrina? 14 en... Oh. De 12 años hasta que, hasta que, uh, hasta que el cuerpo aguante, amén. ¿Cuándo va a llegar el Brother David? ¿Quién es el Brother David? Ya, ya no conocemos a brother David aquí, ya, ya lo olvidamos, ¿sabes? ya superamos, no son mentiras, brother Bro David está atrapado en México, amén, ¿alguna vez usted ha visto esa, esa, esa serie, yo no sé dónde que se llamaba Presos en el Extranjero?, ¿alguna vez ha visto eso?, no, bueno, ahí está preso hermano, no, Bro David, hablé con él esta semana y está bien emocionado, me pidió permiso para ir, ¿qué era que me pidió permiso para ir?, a un viaje de misiones con Natalia, ¿me? porque yo soy su pastor, me mandaron mensaje, pastor, no está permiso de ir. A... ya. Ah, y esa era la excusa, ¿me? la verdad es que lo estaban sacando de México porque se le acabó su plazo. Entonces tenía que salir porque son 180 días y tenía que volver a regresar. Ah, pero sí, no sabemos cuándo viene, hermano, yo creo que van a ir en enero. Ah, ¿Ya lleva desde cuándo? ¿Desde junio allá en, en México? ya lleva desde junio en México, y, y oren ahí por Brother David y, uh, y por Natalia, que ya van a venir y van, van a servir con los jóvenes, amen. con los jóvenes hombres, amen, porque la hermana Sabrina yo creo que va a seguir con las jovencitas, que creo que es un buen trabajo, uh, y, y, y uh, Brother David va a venir muy pronto. So. Ya. Muy, bien. So, muy bien hermanos, todos ahí Lucas capítulo 17, vamos a leer del versículo 11 al versículo 19 y es un pasaje hermano muy conocido, uh, yo creo que lo he predicado antes, uh, pero vamos a verlo desde una perspectiva tal vez uh, diferente, Amén. Uh, yo sé que se predica mucho en cuanto al agradecimiento, porque el pasaje tiene que ver con el agradecimiento, pero hoy quiero, quiero tratar en cuanto a la gracia, Amén. porque hay gracia en este pasaje, so, Lucas capítulo 17, todos ahí en sus Biblias pueden decir amén si ya está ahí. Amén. amén, muy bien, hermano, esto es la actitud, hermano, muy bien, amén, ah, muy bien, ah, Lucas capítulo 17, vamos a leer del versículo 11 al versículo 19, como le digo, hermano, es un pasaje muy conocido, ah, y sí, si no, hermano, lo va a aprender hoy, amén, así que mire lo que dice la palabra de Dios, dice, a Lucas capítulo 17, del 11 al 19, dice así, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres?, Diez, leprosos, dice, los cuales pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, hermano, la verdad del pasaje, hermano, uh, uh, es esta, amén. Uh, diez hombres fueron sanados, pero solo uno fue salvo. Amen. Esa es la verdad, sí, esa es la verdad. Diez hombres fueron sanados, pero solo uno de esos hombres... Uh, fue salvo y podemos ver en el pasaje hermano que para Dios es más importante uh, su corazón hermano y salvarlo que sanarlo, amén, uh, si quiere guardarse esa, esa verdad, ¿amén? no voy a tratar con eso, pero es, Jesús está más interesado hermano en su salvación que en su sanación, amén, está más interesado en su corazón que en sus circunstancias, uh, ahí es lo que podemos ver en el pasaje, pero hoy hermano uh, hoy quiero predicar bajo este título, sí qué es lo que queda después de la gracia, ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando usted ha recibido la gracia de Dios? ¿Qué, qué, qué es lo que queda después? Amen? ¿Qué es lo que queda después de la gracia? Amen? Y, y, uh, y estoy convencido, hermano, en que este pasaje tiene el poder de dividirnos a todos en dos y creo que lo va a hacer. Amen? Y mi objetivo en esta noche, hermano, es que usted pueda saber en cuál de las dos categorías usted se encuentra. Así que una vez más, ¿qué es lo que queda después de la gracia? Amen? Diez hombres fueron sanados, pero solo un hombre fue salvo. Vamos a orar. A mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, porque es palabra viva, Señor, porque podemos confiar en ella y podemos crecer a través de ella, Señor. Ayúdanos a cambiar, mi Dios, y un cambio verdadero, un cambio real, a seguir en fuego por ti, Señor. Mi Dios, hacemos lo que hacemos, Padre, porque tú nos has mandado, mi Dios, a enseñar tu palabra. Porque tú nos diste ese mandamiento en la gran comisión y dijiste, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y Dios, si tú has prometido que si hacemos eso, mi Dios, tú vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Dios, si creo con todo mi corazón que es verdad, que tú estás con nosotros, mi Dios, y ayúdanos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, que es enseñar tu palabra a mi Dios, glorificar tu nombre, vivir para ti, Señor, y crecer, Padre. En el nombre de Jesús ponemos todo, gracias por este tiempo, en tu nombre oramos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué es lo que queda, hermano, después de la gracia, amén? ¿Qué es lo que queda después de de Ahora se dice, hermano, que en su retirada de Grecia, después de un gran, una gran expedición militar, el rey Jerjes, amén. Ustedes, uh, uh, si usted estuvo conmigo en la serie de Nehemías, usted sabe quién es el rey Jerjes, uh, uh, subió a un barco fenicio junto o, o con un gran número de sus tropas persas. Ah, pero dice que mientras estaban en el mar hubo una gran tempestad, una gran tormenta. Y comenzó a acechar el barco y, y el capitán del barco le dijo a Jerjes que no había esperanza alguna. A menos de que la carga de la nave fuera disminuida considerablemente. Estaban asustados o okay, que necesitamos disminuir la carga si no uh, vamos a naufragar aquí. Estaban asustados. Así que el rey Jerjes se dirigió a sus compañeros persas en la cubierta y dijo esto. De esto depende la seguridad de su rey así que demuéstreme cuánto me valoran y tírense a la borda varios hombres empezaron a tirar ante, ante a, a lo que estaba pasando y ante el rey se empezaron a tirar por la borda y aligeraron la carga el buque llegó a salvo al puerto cuando llegaron al puerto, Jerjes uh, inmediatamente ordenó que se le diera una corona de oro al piloto porque logró la preservación de la vida del rey. Dijo, este hombre uh, que está piloteando la nave logró salvarnos a todos y este hombre merece una corona. Y le pusieron una corona ahí, pero después de coronarlo, ordenó que le cortaran la cabeza porque había matado a muchas personas a causa de él. Amén uh, Y es una historia real, Amén, Eso usted puede encontrar en los libros de historia. Ahora, hermano, yo estoy agradecido con Dios en esta mañana, hermano, que no servimos a un rey como Jerjes, amén. Ah, gloria a Dios que no estamos ah, sirviendo a un rey como oh, Jerjes, aunque, escuche, muchas veces actuamos así. ¿Cómo así? Ah, le voy a decir cómo actuamos. Ponga atención. Tomamos lo que necesitamos y después abandonamos a aquellos que nos lo dieron. Se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Muchas veces, hermano, tomamos lo que necesitamos y abandonamos a aquellos que que no lo dieron, amén, y, y, uh, y hermano, hasta cierto punto, hermano lo hacemos con las personas, amén, uh, a veces pensamos que las personas son desechables, y, y, y tomamos de las personas lo que necesitamos, y cuando ya tenemos lo que necesitamos, y ya no nos sirven las personas, ya no nos volvemos a contactar con ellas y los abandonamos, ahora, hasta cierto punto, hermano, está mal que usted lo haga con, con las personas, amén, Dios no quiere que usted lo haga con las personas, pero el problema, hermano, es cuando usted empieza a hacerlo con Dios, ese es el problema, cuando usted empieza a hacerlo con Dios y, y usted, hermano, toma de Dios lo que usted necesita y toma de Dios lo que usted quiere y una vez que usted ya no quiere nada más de Dios, usted ya no lo busca. Usted toma de Dios lo que usted quiere y después lo abandona. Y, hermano, una palabra que se usa para eso, quiero que escuche, es malagradecidos. ¿Qué es un malagradecido? Si usted no sabe qué es un malagradecido, se lo voy a decir. Un malagradecido es una persona que toma lo que quiere y después se olvida del que se lo dio. Eso es un malagradecido, ¿sí? Toma lo que necesita de otros y no agradece. Eso es ser un malagradecido, sino que toma y no uh, agradece. Ahora, hoy vamos a ver, hermano, un pasaje que trata en cuanto a eso. Un pasaje que trata en cuanto a aquellos, escuche, que recibieron de Dios lo que necesitaban y una vez que tenían lo que necesitaban, ya no volvieron a buscar a Dios. El problema, quiero que escuche, es que ellos pensaban que necesitaban algo. Ellos pensaban que necesitaban sanación. El problema es que se fueron al infierno sanos. ¿Amén? Muchas veces, hermano, escuche, muchas veces uh, pensamos que lo que necesitamos es algo exterior, ¿Amén? Y le pedimos a Dios lo que creemos que necesitamos, pero el único que sabe que verdaderamente necesitamos es Él, ¿Amén? Amén. Así que uh, no se sorprenda que cuando usted venga y le pida a Dios algo, Dios le dé otra cosa, porque, hermano, probablemente es lo que usted quiere, pero no es lo que usted necesita. ¿Amén? Así que es lo que vamos a ver en el pasaje en esta noche. Ahora, mire lo que dice el versículo 11, ahora, antes de que continuemos, solo para que sepa. El escritor del libro de Lucas es Lucas. A mí, está muy difícil. A mí yo sé, Lucas. ¿no? a Lucas es el escritor de Lucas. Ahora, Lucas es un doctor. A mí, Lucas es un doctor. El doctor Lucas. Lucas escribió Lucas y escribió también Hechos. Ah, y usted va a encontrar en Lucas y en Hechos muchos detalles, también porque él es un doctor, a él le gustan los detalles. De hecho, si usted quiere estudiar la vida de Jesús a profundidad y con exactitud, estudie el Evangelio de Lucas y usted se va a dar cuenta, hermano, cómo Lucas incluye detalles. Y es lo que vamos a ver aquí, detalles que cualquier otra persona no iba a incluir. Así que aquí encontramos al doctor Lucas narrando una historia que sucede mientras que Jesús está yendo a Jerusalén para ser crucificado. ¿No? Ese es el contexto. Jesús va para ser crucificado. Y la Biblia dice que mientras va a ser crucificado, Jesús pasa a Samaria y Galilea. Ah, y, y, y no nos menciona el lugar donde está y ni nos dice la razón por la cual pasa por ahí. Pero lo único que la Biblia nos dice es que Jesús tenía un propósito, claro, ah, para pasar por esa aldea. ¿Cuál es el propósito? Miren lo que dice el versículo 12. ¿sí? Vamos a regresar a nuestro pasaje. Si ¿Sí está conmigo, amén Miren lo que dice el versículo 12. Dice, y al entrar a esa aldea, le salieron al encuentro. ¿Cuántos hombres... 10. Ahora, mientras Jesús y sus discípulos van caminando, la Biblia dice que uh, le salen al encuentro 10 hombres. Ahora, hermano, los hombres tenían lepra. Ahora, hermano, la lepra es algo difícil de ver. Amén. Y, y levante la mano si usted alguna vez ha visto a alguien con lepra. No, o en la televisión o algo así. ¿no? Nunca ha visto a alguien con lepra. Hermano, es algo, algo muy difícil de ver. Visualmente, hermano, escuche, es algo despreciable. Amén. Yo estaba pensando en traerles imágenes, pero son muy feas, amén, um, las partes, y le voy a decir por qué qué, qué, qué es lo feo de la lepra, a veces pensamos que solo son llagas, no, el problema de la lepra es que partes del cuerpo se caen, amén, y, y lo primero que se le cae a una persona con lepra es la nariz, se le cae la nariz, se le caen las orejas, amén, los labios, los labios se le empiezan a caer, los labios, se le caen los dedos, y, y son las extremidades, esas extremidades se le empiezan a caer, so, sus rostros se desfiguran, y, y hermano, es, es increíble, es una enfermedad cruel para aquellos que la poseen, es una enfermedad horrible, ah, hermano, y, y de hecho, hermano, hay lugares a, a que se llamaban antiguamente, hoy ya no hay de esos lugares, pero antiguamente había lugares que se llamaban leprosarios. Un leprosario eran, eran islas donde mandaban a las personas con lepra. Y, y muchas veces los, 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 los encerraban en, en, en celdas, pero después se dieron cuenta que, que las personas usaban sus dedos para abrir las puertas imagínense cómo tenían los dedos también usaban sus dedos para abrir las puertas porque se les estaban cayendo los pedazos de carne y entonces o sea, después dejaron las puertas abiertas y, bueno, bien interesante ahora, no solo es una enfermedad la lepra no solo es una enfermedad visualmente horrible sino que también socialmente es una condena ¿por qué? porque los líderes religiosos escuche, pensaban que todos aquellos con lepra estaban llevando el castigo de Dios y por eso ellos decían Sabe que usted tiene lepra y porque tiene lepra lo vamos a sacar de aquí. Y porque Dios lo está castigando y no queremos a personas que Dios esté castigando. Así que hermano, eran personas que socialmente estaban lejos. Ahora, imagínese hermano usted con lepra. Lo alejan de su esposa, de sus hijos, de su trabajo, de la vida que usted conoce y ahora usted tiene que vivir afuera y ahora que está viviendo afuera, escuche, está esperando literalmente morir sin la visita de alguien, bueno, esta semana estaba hablando con mi papá, y de hecho fue ayer, creo yo, estaba hablando con mi papá acerca de Pablo, y le estaba diciendo, ¿cómo, cómo es de increíble que Pablo comenzó tantas iglesias, hizo tantas cosas, y cuando usted lee en Segunda de Timoteo, cuando está a punto de morir, él murió solo, nadie estaba con él, él estaba completamente solo, la soledad es muy difícil. Y aquí encontramos a, este, a estos hombres, hermano, que experimentaban soledad, una gran soledad. Literalmente, hermano, la lepra era como haber muerto mientras estaban en vida. Pero este versículo no solo nos muestra la condición física de estos diez hombres, sino que también nos muestra su, su condición espiritual. mire qué sigue diciendo el versículo 12. Dice, ah, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, su condición física. Recuerda, es un doctor el que está escribiendo. Los cuales se pararon, ¿qué dice? De lejos, ahora... ¿Estos hombres estaban cerca o lejos de Jesús? Estaban lejos de Jesús. A Lucas, perdón, nos enseña cuál era su condición espiritual. Ellos estaban lejos de Jesús y, y porque estaban lejos de Jesús, estaban lejos de su esperanza. Cada vez, entre usted más lejos está de Jesús, más lejos usted está de su esperanza. Ahora, lo interesante en este punto, escuchen, es el hecho de que estos hombres, y me encanta, quiero que me siga ¿sí? lo interesante no es que estos hombres hayan encontrado a Jesús, lo interesante, escuche, es que Jesús había venido para encontrarse con estos hombres, ¿sí? No es que, escuche, ellos no encontraron a Jesús, no, Jesús los encontró a ellos. Muchas veces decimos, amén, oh, pastor, es que yo encontré a Dios. No, usted no encontró a Dios, amén. Dios lo encontró a usted, amén. Es más, Dios lo había estado buscando, amén, y por fin usted escuchó y decidió obedecer, amén. So, aquí encontramos que estos hombres, hermano, ah, estaban ahí, ahí y Jesús los encontró. Ahora, Ahí es donde empieza la gracia. Quédese conmigo, ¿sí? La gracia comienza por Jesús buscando a los hombres. Y, hermano, y, y, no es que usted, como le digo, haya buscado la gracia de Dios, es que la gracia de Dios lo buscó a usted. Escuche, aún cuando usted estaba perdido en sus pecados y estaba lejos de Jesús, hermano, y usted estaba lejos de su familia, apartado de la sociedad y en el camino a muerte, hermano, y donde nadie hubiera dado un centavo por usted, ahí la gracia de Jesús, escuche, lo encontró, amén, lo encontró. Jesús fue y lo buscó y, y lo encontró, antes de continuar, hermano, usted tiene que entender esto, ¿sí? Que usted y yo, hermano, no somos diferentes a estos hombres. O no éramos, no somos, no éramos diferentes a ellos. Antes de Jesús estábamos lejos de Él. Ahora quiero, hermano, que note que, qué es lo primero que estos hombres hacen al ver a Jesús. Miren lo que dice el versículo 13. ¿Sí está conmigo, amén? Miren lo que dice el versículo 13. Dice, Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de qué? Ahora, quiero que se haga una imagen de lo que está pasando. Porque a veces lo leemos y no entendemos. Aquí está Jesús pasando. Ellos saben quién es Jesús. Y, y ellos piensan, esta es nuestra oportunidad. Pasa Jesús y mientras Jesús está pasando, ellos empiezan a gritar, ¡Jesús, ten misericordia de nosotros! ¡Jesús! Ahora, probablemente, hermano, eso suena normal. Vieron a Jesús, le están gritando. Ahora, lo interesante es esto. Es que si usted estudia la lepra... Usted se va a dar cuenta de esto, que primero la lepra atacaba la nariz, después las orejas y después, escuche, la tercera cosa que la lepra atacaba eran las cuerdas vocales. So, la, el sonido de una persona, hermano, con lepra era literalmente las personas no podían hablar y si hablaban, hablaban así. Y cuando hablaban, hermano, muchas veces cuando la lepra es muy avanzada, las personas sangraban para hablar. Ahora, ¿se imagina el dolor de estos hombres para gritar? Hermano, ¿se imagina el dolor que tuvieron que pasar para poder ser escuchados? Hermano, y, 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 hermano entre esos órganos, hermano, eh, sus órganos probablemente estaban sangrando. Eh, y aquí, y Lucas nos está dejando saber eso, porque recuerde, él es un doctor. Ahora, el hecho de que estos hombres estuvieran gritando, a pesar de su condición física y de las repercusiones, hermano, refleja una cosa. ¿Qué cosa? Escuche, hermano, que ellos estaban desesperados. Ahora, hermano, ponga atención. Muchas veces, ponga atención, Dios deja que lleguemos a puntos de desesperación porque hasta que estamos desesperados nosotros comenzamos a pedir ayuda. Muchas veces es lo que hace, muchas veces Dios nos pone en situaciones difíciles donde estamos desesperados, donde miramos para acá y no encontramos una solución y miramos para allá y no encontramos una solución y lo único que nos queda es Dios y lo único que nos queda es Jesús y cuando buscamos a Jesús encontramos que Él es suficiente. Y es, lo, y es lo que necesitábamos. So, a veces, hermano, Dios permite que lleguemos a puntos de desesperación porque es cuando estamos desesperados que nosotros vamos a comenzar a gritar. Hermano, y escuche, estos hombres están desesperados y ese es el punto. Una vez más, cuando usted está desesperado y en su humanidad ya no puede más y, y ya se han agotado todas las opciones, hermano, escuche, lo que usted necesita, hermano, no es otro préstamo. Tampoco es trabajar más ni alejarse de la iglesia. Lo que usted necesita es la gracia de Dios para suplir su necesidad. Y aquí encontramos a este hombre, hermano, escuche esto, gritando, y es un recordatorio para nosotros, que la gracia de Dios comienza cuando las fuerzas del hombre se acaban. Bueno, si quiere, escríbalo. Es un recordatorio que la gracia de Dios comienza cuando la fuerza del hombre se acaba. Cuando el hombre ya no tiene fuerza para gritar. Ahí es cuando la gracia de Dios viene y viene a nuestras vidas y nos toma y nos usa y nos da lo que necesitamos. Así que aquí encontramos eso. Y, y las fuerzas de estos hombres se habían acabado y me encanta porque miren la respuesta de Jesús a la desesperación de estos hombres. Mire lo que dice el versículo 14. Cuando los vio, les dijo... Ustedes están sanados, ¿así dice? No, ¿qué dice? Ir, mostraos a los sacerdotes. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? A ver, escuchen, estos hombres están llenos de lepra, ¿ya se dio cuenta? Bueno, están desesperados por su condición, nadie en el pueblo se quiere acercar a ellos, ¿sí? ¿Por qué Jesús los está mandando a los sacerdotes? Ahora, hermano, aparte su lugar y vaya conmigo a Levítico 14. Solo le quiero enseñar algo bien rápido. ¿sí? Aparte su lugar aquí en Lucas y vaya conmigo a Levítico 14. Levítico es, eh, va a ser el tercer libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico es, ya, vaya conmigo a Levítico, versículo, bueno, capítulo 14. Y mire lo que es el versículo 1 y el versículo 2. Para que usted entienda qué es lo que Jesús está haciendo. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Miren lo que dice, y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído a quien dice al sacerdote. Ahora, ahora usted ya entiende. Ahora, Jesús está diciéndole a estos hombres: vayan al sacerdote, muéstrense al sacerdote, ¿por qué? Porque ellos estaban limpios. Ahora yo le vuelvo a preguntar, ¿qué dice conmigo? ¿Sí? Cuando Jesús los mandó a ir con el sacerdote, ¿ya estaban limpios? No. No. Y bueno, esto es lo interesante. Ponga atención, hermano, ¿sí? Bueno, hermano, hermano, el problema aquí es que cuando Jesús los mandó al sacerdote, ellos no habían sido limpiados, ellos todavía estaban leprosos. Ahora, la pregunta es esta, ¿por qué Jesús los mandó al sacerdote cuando, ponga atención, ellos todavía tenían lepra? Ahora, escuche, la razón era porque antes de darle su gracia, era necesario, escuche, darles una oportunidad para mostrar fe. Es lo que Dios está haciendo, escuche, Dios los está poniendo en una posición para que ellos puedan mostrar fe. Ahora, escuchen, hermano. Usted está ahí, no tiene nariz, no tiene orejas, se está, se está desangrando, está sufriendo y aparece Jesús y, le di, y usted le dice, Jesús, ten misericordia de nosotros, sánanos, porque hemos escuchado que sanas a personas. Y Jesús, en lugar de decirle sí, dice, vayan con el sacerdote. Ahora, dígame, si eso no requiere fe. Eso requiere fe. Ahora, déjeme aplicarlo bien rápido a su vida. Quiero que me escuche, ¿sí? Bueno, a veces Dios lo va a poner en una posición de igual manera. ¿amen? Recuerde, para su gracia lo va a poner en una situación de desesperada. bueno. Y cuando usted está en una situación desesperada, lo siguiente que Dios va a hacer es ponerlo en una posición donde usted necesite fe. ¿no? usted necesita fe. La Biblia dice en hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. amén. Usted necesita tener fe. Ahora, ¿cómo mostraron fe? Bien sencillo. Ellos, escuche, obedecieron. Eso, eso es la fe. Pastor, ¿qué es la fe? La fe es obedecer la palabra de Dios. Amén. Esa es la fe, amén. Fe no es que usted diga, Dios, yo tengo fe que mañana cuando salga me va a encontrar un billete de 100 dólares en la puerta. No, amén, eso no es fe, amén. Eso no es fe. O, Dios, yo tengo fe que si yo compro este billete de lotería, Pastor, me voy a ganar la lotería y le voy a dar el diezmo, pastor. Amén. Y, y Bueno, no, eso no es fe. Eso, eso no es fe. Escuche, la obediencia es la expresión de la fe. ¿Usted quiere tener fe? Escuche. Obedezca a Dios. Obedezca a Dios. Eso es fe, amén. Es obedecer a Dios, escuche, a pesar, a pesar de las consecuencias. Cuando usted se para por lo que es correcto y usted obedece la palabra de Dios y usted está en su trabajo y todos dicen malas palabras y dicen mentiras, pero usted dice la verdad, eso se llama fe. Bueno, y Dios va a estar con usted, amén. Así como estuvo con Daniel y como estuvo con sus amigos en el, en el foso de los leones, con Daniel y en el en medio del fuego con, con sus amigos, amén. No ponga atención, bueno. de igual manera Él va a estar con usted cuando usted tiene fe, cuando usted obedece la palabra de Dios, bueno Usted eh, muchas veces decimos que tenemos fe en Dios, pero no le obedecemos. ¿Es eso fe? No, esas son pues, palabrerías, amén. ¿Usted, usted dice que tiene fe en Dios, escuche obedézcale, amén pastores que no me quiero bautizar bautícese amén si no, se ha bautizado y es salvo bautícese yo creo que todos están bautizados aquí pero en caso amén, amén usted no, usted no, 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 fe en Dios cuando usted no, 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 correctas con su pareja. Ayer estaba visitando no, una pareja y, y, uh, y, y están pasando por cosas y, y yo llegué y lo primero que les pregunté es ¿están casados? no, no estamos casados okay. lo primero que tienen que hacer es casarse Dios no los va a bendecir si están en desobediencia tienen que honrar a Dios y hermano obedezca a Dios hermano no, pastor no estoy dando mi diezmo hermano diezme amén no me está haciendo rico a mí con el diezmo porque el diezmo no es para el pastor amén tristemente. Amén, no, el diezmo no es para el pastor, hermano, escuche, sí ah, es para la iglesia, pero el punto es este, hermano, no está diezmando, usted no está obedeciendo a Dios y después usted se pregunta, pastor, es que estoy teniendo problemas de dinero, hmm, ¿por qué será que Dios no lo está bendiciendo? Bien, bendiciendo? Bien sencillo, porque usted no está obedeciendo, amén, dice que tiene fe, obedezca, si quiere ver la gracia de Dios en su vida, aprenda a expresar fe, pastor, ¿cómo lo hago? Obedeciendo, amén, es, es lo que pasa, ahora escuche, y una prueba de ellos, vamos a ver estos hombres. Mire que sigue diciendo el mismo versículo. Estamos en el versículo 14. Mire, mire que sigue diciendo el versículo 14. Cuando los vio les dijo, y mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, ¿qué dice? Ahora, mano, yo tengo una gran imaginación, amén. Yo me imagino a estos hombres, los diez hombres caminando. Recuerda que no tiene nariz ni orejas y están caminando y están hablando y están unos están diciendo, sí, pero, pero ¿por qué nos mandó con, los, con, con el sacerdote? Mira cómo estamos. Y sí, mira a ese Jesús y de pronto mira uno al otro y dice, ¡Ah! ya tienes nariz. amén Y mira al otro y ya, ya te salieron las orejas. amén y, y, y el otro, ya tienes tus labios. Y ahí escuchan a otro y está cantando, amén como el hermano Arturo, amén y con una voz. Y dice, oh, wow, y, y empiezan a asustarse. Jesús, escuche, les había dado de, de, su gracia Ya había, ahora ellos eran limpios. A mí ya estaban felices, ya estaban contentos. Y, y escuche, hasta este punto los diez hombres habían actuado al unísono. Los diez habían salido al encuentro de Jesús, los diez habían quedado alejados de Él, los diez habían gritado por misericordia, los diez habían obedecido la orden de Jesús, los diez habían sido limpiados de su lepra, pero aunque, escuche, diez recibieron la gracia de Dios, la respuesta de uno va a ser diferente. Y ese uno es del que tenemos que aprender. A mí mire lo que es el versículo 15. Entonces, cuando uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Todos estaban felices, llenos de gozo, emocionados porque volverían a ver a sus familias, a eh, otros contentos porque volverían a ver a sus niños que habían dejado. Unos regresarían a su trabajo y a su vida normal, pero entre todos ellos había uno que entendió la profundidad de lo que había pasado. Entendió que el que escuche los había sanado, no era nada más ni nada menos que Dios mismo. Él había estado en la presencia de Dios y había recibido su gracia. Y en, y en ese punto, hermano, escuche es donde, donde el corazón de este hombre comienza a desear algo más que la sanación física, porque esto es lo que atrae a este hombre. Si usted se pregunta, ¿qué fue lo que este hombre atrajo? ¿Qué, qué es lo que atrajo a este hombre a Jesús? Porque aquí encontramos a un hombre, hermano, y es una buena aplicación, que está dividido. En un lado tiene a su familia y tiene su vida, amén, y del otro lado tiene a Dios. Y encontramos a este hombre y dice, bueno, yo puedo ir y pasar tiempo con mi esposa y con mis hijos y puedo regresar a mi antigua vida y puedo vivir y puedo estar contento, pero por el otro lado tengo a Dios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, nueve de ellos ya están corriendo, amén, para sus casas. Pero aquí encontramos a este, hermano, escuche, que su corazón empieza a desear algo más, empieza a desear a Jesús. Bueno, gloria a Dios por aquellos, hermanos. escuche, que tienen hambre y tienen deseo de Jesús. Amén. Que quieren más de Jesús. Encontramos a este hombre que tiene hambre y tiene deseo de Jesús. Y, 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 y por el otro lado, los discípulos, hermanos, y Jesús ya están caminando y van, de, van directo a Jerusalén. Y mientras van caminando, empiezan a escuchar una voz a lo lejos. Y, y, y cuando centra su mirada venga un hombre que viene corriendo y viene gritando ¡Ay! viene gritando ¡Ay! viene gritando y, y cuando de pronto llega se acerca donde, Jesús, donde está Jesús y ellos y mira qué es lo que dice versículos 15 dice entonces uno de ellos volvió viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz ¿no le encanta cómo es Lucas? porque Lucas contrasta la primera vez que este hombre gritó con dolor por Jesús y la segunda, donde gritó con gozo. Amén. Y él había sido sanado y venía contento. Y dice, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y mire qué es lo que primero que este hombre hace cuando mira a Jesús. Versículo 16. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Ahora primero miremos esto, ¿sí? Lo primero que hace es que cuando ve a Jesús, las palabras ya, ya están de más, ya no hay palabras. Porque a veces, hermano, escuche, cuando uno está en la presencia de Jesús, ya no hay palabras, ¿amén? ¿Qué más le puede decir a él? <ríe> ya todo se lo dijo. Así que solo hay acciones. Y lo primero que él hace es, yo me voy a postrar a sus pies. Yo creo que eso es lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al cielo, amén. Al menos es lo que yo quiero hacer. Cuando lo mire en el cielo, lo primero que yo voy a hacer es postrarme a sus pies. Amén. Y, y es la reacción natural, amén. Se postra a sus pies y reconoció que estaba en la presencia de uno mayor que él. Y después de postrarse a sus pies, escuche, ahí en su presencia, de todas las palabras que en su mente pasaron y pudo haber dicho, la más correcta y que expresaba el deseo de su corazón fue, Gracias. Gracias. John MacArthur dice esto y me encanta y creo que ponga atención. Si lo puede escribir, escríbalo. Los otros nueve prefirieron darle gracias a Dios en el templo y hacer ahí un sacrificio. Mientras que este prefirió regresar y hacer un altar a los pies de Jesús. Se so, vuelvo a repetir, ¿sí? Los otros nueve prefirieron darle gracias a Dios en el templo y hacer ahí un sacrificio. Mientras que este prefirió regresar y hacer un altar a los pies de Jesús. Pero lo impactante hermano de este hecho no fue que, no, que hubiera, uno hubiera regresado, ni fue las palabras que dijo, ni el gozo que sintió. Lo más impactante de este hombre, escuche que la Biblia dice que era samaritano. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, los judíos no quieren a los samaritanos. ¿Por qué? Porque ahorita que estamos en, en los domingos en, uh, en, en Amos, mano, uh, bueno, usted va a entender que uh, Amos está predicando a Israel. Israel no se quiere convertir, entonces vienen los asirios y se llevan a todo Israel. Y los asirios y los israelitas se mezclan y forman a los samaritanos, que era una mezcla entre gentiles y judíos y, y, y personas de Israel. Entonces los judíos ya no querían a ese grupo. Amén, porque ellos eran los samaritanos. Este hombre era un samaritano, era despreciado. Uh, Jesús, eh, eh, la gente no lo quería. Y mire, la Biblia, mire lo que la Biblia dice, mire lo que Jesús le dice, versículo 17. Respondiendo a Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? En otras palabras, si 10 fueron limpiados, ¿dónde están? ¿Por qué? ¿Por qué solo regresó uno a dar gracias? ¿Por qué si los 10 recibieron lo mismo, uno respondió diferente? ¿Por qué todos... No, no, y la pregunta no se la está haciendo porque él no sepa la respuesta. Le la está haciendo porque no quiere que nosotros pensemos. Amén. Bueno, ¿Por qué, escuche, si todos reciben la misma salvación, ¿por qué unos responden diferente? ¿Por qué si todos, escuche, por qué si todos reciben la misma gracia de Dios, algunos responden diferente? Bueno, yo he visto gente ser salva. De hecho, algunos de ustedes yo los he visto ser salvos. Venir a Jesús, aceptarlo como su Salvador. Y los he visto también enfriarse e irse de la iglesia. He visto a la gente, pero he visto a otros también que aceptan a Jesús y empiezan a ser fieles y tienen un hambre por Dios y dice: yo quiero conocer a Jesús, yo quiero saber quién es Él, yo quiero más de Él, como este hombre que tiene hambre. Y, y, y escuche, la segunda pregunta de Jesús nos revela la respuesta a la primera. Dice, los nueve, ¿dónde están? Y la idea es esta, quédese conmigo, ¿sí? ¿Dónde están después de haber recibido mi gracia? ¿Dónde están después de haber recibido mi salvación? ¿Dónde están después de que yo suplí para sus necesidades? ¿Dónde están después de que yo les di una segunda oportunidad? ¿Dónde están después de que yo les di mi perdón y les di una vida nueva? A lo, lo que Jesús está preguntando, escuche, es, ¿qué fue lo que hicieron con mi gracia? Un escritor que se llama John Phillips dice esto, escuche, una vez que tomaron de Jesús lo que necesitaban, ya no hubo necesidad de regresar, porque su interés hacia Él no era más que superficial. Ellos querían, escuche, la gracia de Jesús sin Jesús. Bueno, esa es la verdad del pasaje. Si está escribiendo, escríbalo. Estos nueve hombres querían la gracia de Jesús sin Jesús. Pero este hombre no le importaba la gracia. Este hombre quería Jesús. Quería Jesús. Me encanta ese himno que dice Give me Jesus. Amén. Me encanta ese himno. Warren Worsby dice: Queremos recibir el regalo, pero no queremos aceptar al dador. Lo que lleva a Jesús a hacer la última pregunta, versículo 18, y con esto terminamos. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios si no este extranjero? En otras palabras, de quien más esperaba el agradecimiento fue de quien menos se tuvo. No es cierto, no, no, es lo que, no es lo que pasa, los judíos quienes eran el pueblo de Dios no regresaron a agradecerles sino que un extranjero samaritano fue el que vino. No es triste hermano, escuche que los que más agradecidos deberíamos de estar son, son los que, somos los que menos agradecemos. Los que más deberíamos de tener un corazón humillado por lo que Dios ha hecho por nosotros son los que menos agradecemos. Hermano, Estamos tan felices con, con el regalo que hemos ten, eh, tenido y hemos recibido que se nos olvida el dador del regalo. Estamos tan felices yendo por el mundo hermanos, diciendo a las personas que Jesús nos salvó cuando ni somos capaces de leer su palabra. Estamos tan felices hablando de las maravillas de Jesús eh, que Él ha hecho cuando eh, desde hace meses que no escuchamos su voz. Qué triste es que los que más deberían de agradecer en este cuarto son los que menos lo hacen. Bueno, hoy estaba hablando con, con el pastor de aquí, Pastor James, y, y, y estamos hablando acerca de, uh, luego, feliz día de acción de gracias, Happy Thanksgiving. Me dice, ya también feliz día de gracias. Y me dice, wow, uh, yo creo que tenemos mucho que agradecer. ¿Amén? Amén. Escuche, este año, para nosotros, yo creo que a diferencia de otros años, hay más que agradecer. ¿Por qué? Porque estamos vivos en medio de una pandemia. Amén. Tenemos salud. Bueno, usted tiene un trabajo. Hoy estaba hablando con una compañera, uh, un, bueno, una compañera, una joven en el hospital que perdió su trabajo y ya lleva mucho tiempo sin trabajar y, y, y me dice, hay veces que una vez como al día, hay veces que si me va bien como uh, una vez cada dos días y, uh, hermano, y usted tiene comida todos los días y hasta usted la tira, ¿me? <risa> <risa> bueno, uh, ayer estaba hablando con el hermano Leonel uh, y cuando estaba hablando con el hermano Leonel ahí estaba hablando con la hermana Sandra y, y hermano, con la gente que lo perdió todo, todo, todo. Lo, lo que, no, y no es que tuviera mucho lo poquito que tenían, el que les costó tanto, lo perdieron. Bueno, hay mucho que tenemos que agradecer, hay mucho. Bueno, y, y qué triste que los que más deberían de agradecer, hermanos, son aquellos que menos lo hacen. Bueno, y no me refiero a las palabras, me refiero a su forma de vivir. Y mire cómo termina Jesús, versículo 19, dice, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Diez fueron sanados, pero uno fue salvado y fue ese que entendió que más importante que la sanación física era la sanación espiritual bueno escuche quédese conmigo ya voy a terminar usted puede recibir cientos de milagros hermano bueno usted puede quedar sano de una enfermedad terminal usted puede ver a Dios proveerle de una manera increíble usted puede ver cómo Jesús le da un nuevo comienzo pero el mayor de todos los regalos se llama salvación ese es el mayor de todos los regalos, el saber que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Bueno, y no importa la vida que usted viva en estos 60, 70, 80, 90 años, hermano, un día usted y yo vamos a pasar una eternidad con el Salvador. Gloria a Dios por eso. Ese es el mayor de los regalos por el cual deberíamos estar agradecidos no solo en Thanksgiving, sino cada día. Dios, gracias porque nos salvaste, gracias por tu misericordia, gracias porque me viste y a diferencia de muchas personas yo tuve uh, el entendimiento y gracias a Él porque yo no soy capaz de entender, yo pude aceptar el regalo de la salvación. Estos diez hombres experimentaron la gracia de Dios en sus vidas, pero la pregunta escuche y con lo que quiero tratar para terminar es esto, ¿qué quedó después de la gracia? Bueno, ¿qué queda después de haber recibido el favor de Dios en nuestras vidas? ¿Qué, ¿Qué queda después de haber experimentado la gracia supernatural de Dios? ¿Qué queda después de la gracia? Bueno, este pasaje nos revela que quedan dos tipos de personas. Porque eso es lo que el autor está haciendo. Nos está diciendo, después de haber recibido gracia, hay dos tipos de personas. Aquellos que viven para agradecer y aquellos que viven para tomar. Ese es el dos, hermano, en este cuarto y en el mundo entero, hermano, después de haber recibido la gracia de Dios, solo hay dos tipos de personas. Aquellos que viven para agradecer. Dicen, Dios, tú has hecho mucho por mí. Has hecho demasiado por mí. Dios, yo quiero darte mi vida. Y quiero darte los años que me quedan para ti, Señor. Y voy a servirte y voy a hacer todo lo que en mis manos esté para agradarte. Porque tú eres bueno y me has salvado. Viven para agradecer. Pero por el otro lado están aquellos que viven para tomar. Dios, dame. Dios, dame. Dios, dame. Solo hay dos tipos de personas. Aquellos que viven para agradecer y aquellos que viven para tomar, aquellos que viven para agradecer son los que entienden que Jesús hizo por ellos en la cruz del Calvario más de lo que ellos hubieran hecho en su vida, son aquellos que entienden que solo tienen una vida para servirle y aquellos que entienden que vale la pena hermano escuche gastarse para Dios, aquellos que siempre están buscando regresar a Jesús no importa dónde, no importa cuándo, siempre quieren regresar a Jesús y regresar a sus pies y hacer un altar ahí viven postrados ante sus pies y son aquellos que quieren darle gracias con su manera de vivir, pero también están aquellos que solo quieren tomar, aquellos que quieren la gracia de Dios, pero no lo quieren a Él, quieren el regalo, pero no quieren el dador, son aquellos que buscan el milagro, pero no quieren el compromiso, son aquellos que piensan que el valor de Jesús se encuentra en lo que Él da, pero el valor de Jesús se encuentra en quién es Él, ¿ven? Se vuelvo a decir, ¿sí? el valor de Jesús no se encuentra en lo que Él puede dar, el valor de Jesús se encuentra en quién es él. Porque escuche, así Jesús no hubiera dado no les hubiera dado gracia a ninguno y no hubiera sanado a ninguno, él todavía seguía siendo digno y todavía seguía, seguía siendo señor. Bueno, lo que queda después de la gracia es gente que vive para agradecer o gente que vive para tomar. Bueno, ¿en qué grupo está usted hoy? ¿En qué grupo está? Están aquellos que dicen, voy. Pastor, Dios ha hecho mucho por mí. Pastor, solo tengo una vida yo quiero agradecerle. Pastor, yo voy a obedecer. Yo voy a hacer las cosas bien. Porque solo tengo una vida. Y por eso, pastor, aunque haya frío, yo voy a la iglesia, pastor. Porque yo sé lo que Él hizo por mí. yo sé lo que Él va a hacer todavía. ¿Ven? Gloria a Dios por Jesús. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. Ay, vende bueno, Oh, hermano, te arriesgo Gracias todos con ojos cerrados y cabeza inclinada nadie viendo hermano mañana es Thanksgiving mañana vamos a tener un buen tiempo y yo sé que algunos de ustedes invitaron a otros hermanos a su casa uh, y yo creo que van a tener un maravilloso tiempo y gloria a Dios por eso hermano pero no se olvide hermano que es un tiempo especial para no para pensar en el regalo sino para pensar en el dador y decirle gracias Jesús Gracias, Jesús. Oh, yo quiero Jesús. Oh, give me Jesus. Oh, en las mañanas, en the mornings, give me Jesus. Oh, mano, no importa cuándo, yo quiero a Jesús. Yo quiero a Jesús. Hermano, yo creo que es un maravilloso momento para poder decirle: Señor, tú has hecho mucho por mí. Mucho por mí. Las palabras no me alcanzan. La vida no me alcanza para agradecerte. Dios, yo quiero vivir para agradecer. Dios, yo no quiero vivir para tomar. Y si usted es de las personas, hermano, que ha vivido para tomar y está tomando de la gracia de Dios, bueno, la gracia de Dios es, es ilimitada y, y puede seguir sacando de la fuente, y va a seguir sacando de la fuente, Amén, porque esa es la gracia de Dios. Bueno, pero qué miserable es vivir simplemente tomando en lugar de regresarle a Dios, regresar a Jesús cada domingo. Bueno, cada domingo usted regresa a Él cada domingo regresa a él cada miércoles usted regresa a él como este hombre cada domingo regresa usted a él a decirle gracias gracias por lo que hiciste Señor cada miércoles cada día que usted regresa a él cuando usted pasa tiempo con él es lo que usted hace solo dos tipos de personas aquellos que viven para agradecer y aquellos que viven para tomar hermano el piano va a sonar hermano, y, y, hermano si Dios le habló hermano le animo a que pase al altar hermano vamos a ponernos sobre nuestros pies todos hermano y el piano va a sonar bueno, si Dios le habló, hermano, ¿por qué no pasa al altar? ¿Por qué no viene al altar, hermano, y le dice: Gracias, Jesús? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y recuerda, hermano, ¿por qué viene aquí? Porque usted es ese hombre, hermano. Escuche que regresa cada domingo y cada miércoles a Jesús y a decirle: Gracias por lo que has hecho por mí, por la vida que tengo, por la salvación, por todo lo que me has dado. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia, por un pastor, por, por hermanos en Cristo, porque no me has dejado ni me has desempa desemparado. Gracias Señor.